true, true, true. This is. Today is June 1st. Si podemos abrir nuestras Biblias. Y vamos a empezar. Y honramos a nuestra a la pareja Joel y su esposa por lo que hacen.
Si tienen sus Biblias, pueden abrirlas a Joel, Joel capítulo 2. Sí, sí lo dije. Joel capítulo 2. Un hermano caminó hacia mí y me prestó sus sus lentes, entonces voy a leer aquí más o menos. Versículo 28 dice, Y después de esto derramé mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. Vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre todos serbios y sobre las siervas derramé mi espíritu en aquellos días. Y daré pródigos en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. Y todo aquel que invocaré el nombre de Jehová será salvo. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús, oro que todos continúen a hacer eso. Que todos los que estén buscando la misericordia del Señor, que puedan ser testigos a eso. Y algunos van a tener compasión, pero los demás vamos a decir. Y en el nombre de Jesús, oramos esto. Amén. I think it's a little low still. You want your more volume? Yeah. Okay. I'm pretty hard hearing. <laughs> yeah. Well, now it, the music started, but I'll, um, so which one is it? This it one? should be this one. Okay. Do you mind if I just... Yeah.
translate the uh, uh, merchant? I try to. Yeah. So like, we're actually trying to start this um, Google Docs thing where like we can get the songs that we sing and translate it on there. So right now, since we're starting, like, I'm trying to figure out like what we're singing and Google it. Like, you know. Yeah, yeah, yeah. Did Monty say there was somebody here?
cada batalla has ganado. Soy quien dices que soy. Me coronas de confianza. Estoy sentado en el lugar celestial con aquel que lo ha conquistado todo. Ahora por fin puedo verlo. Me estás enseñando a recibirlo. Así que cese todo el esfuerzo. Esta es mi victoria. Eres mi campeón. Los gigantes se caen cuando estás de pie. Cada batalla que has ganado. Soy quien dices que soy. Me coronas de confianza. Estoy sentado en lugar celestiales con aquel que lo ha conquistado todo. Conquistado todo. Cuando levanto la voz y grito, cada pared se derrumba. Tengo la autoridad. Jesús me ha dado. Cuando abro la boca, empiezan a estallar milagros. Tengo la autoridad que Jesús me ha dado. Cuando levanto mi voz y grito, cada pared se derrumba. Tengo la autoridad que Jesús me ha dado. Cuando abro la boca, empiezan a estallar milagros. Tengo la autoridad que Jesús me ha dado. Eres mi campeón. Los gigantes caen cuando estás de pie. Invicto. Cada batalla que has ganado. Soy quien dices que soy yo. Me coronas de confianza. Estoy sentado en lugares celestiales. Invicto por el poder de tu nombre. Estoy sentado en lugares celestiales. Invicto con aquel que lo ha conquistado todo.
lo has conquistado todo. Has conquistado cada batalla. En la cruz lo conquistaste todo. Te paras con victoria. Para siempre eres la victoria, Señor. Has conquistado todo, Jesús. Cuando levanto mi voz, las paredes empiezan a caer. Tengo la autoridad que Jesús me ha dado. Cuando abro mi boca, empiezan a estallar milagros. Yo tengo la autoridad que Jesús me ha dado. Cuando levanto mi voz, cada pared se derrumba. Tengo la autoridad. Jesús me ha dado. Cuando abro la boca, empiezan a estallar milagros. Tengo la autoridad que Jesús me ha dado. Eres mi campeón. Los gigantes caen cuando estás de pie. Invicto. Cada batalla has ganado. Soy quien dices que yo soy. Nos coronas de confianza. Estamos sentados en lugares celestiales. Invicto. Por el poder de tu nombre, estamos sentados en lugares celestiales, invicto con aquel que lo ha conquistado todo.
oh tu misericordia, corriendo a través de mí. Oh, qué bonito. Qué bello. Tu amor increíble. Tu amor me ha salvado. Oh, qué bello. Qué bello. Tú eres mi recompensa, amor infaliable, y no me lo merezco. Todavía me llamas, y toda mi esperanza, toda mi alegría, se encuentra en ti. Oh, tu misericordia, corriendo a través de mí, Oh, qué bello. Qué bello. Oh, cómo te quiero. Amor increíble. Tu amor me ha salvado. Oh, qué bello. Qué bello. Oh, cómo te amo. Jesús, cómo te amo. Oh, cómo te necesito. Jesús, cómo te necesito. Oh, cómo te amo. Jesús, cómo te amo. Oh, cómo te necesito. Jesús, cómo te necesito. Oh, tu misericordia, corriendo a través de mí. Oh, qué bello. Qué bello. Amor increíble. Tu amor me ha salvado. Oh, qué bello. Qué bello.
Oh, qué bello. Oh, qué bello. Cántalo, qué bello. Oh, tu misericordia, que corre a través de mí. Oh, qué bello. Qué bello. Tu amor. Gracias, Señor Jesús. Levanten sus manos. Señor, nuestras palabras son una reflexión de nuestro corazón que te cantamos a ti. Oh, qué bello eres, Jesús. Cuán misericordia, Señor, que tú tienes. La recibimos y la exhortamos la recibimos y la dejamos ir. Tú has sido tan bello con nosotros. Nos has perdonado. Has sido una guía para nosotros. Levantamos nuestras manos y te decimos gracias, Señor. Gracias, Señor. Es bueno estar en la casa, ¿cierto? Si pueden darle un aplauso al Señor. Gracias, Joni. Si pueden decirle hola al que está al lado tuyo. Amén. Gusto de verles esta noche. Amén. Una de las cosas tan poderosas cuando yo me recuerdo de Jesús es el simple hecho de que Él sabía que la humanidad se iba a caer un día, pero 
de hecho, Él siguió y continuó morir por nosotros. Entonces, la salvación, la plan de salvación fue este, en moción creados para nosotros. Y Él dijo, yo voy a seguir. Yo sé que van a fallar y me van a rechazar, pero todavía sigo ser. Que nunca se nos haga el sentido común. Antes de recoger las ofrendas, quiero abrir para testimonios. Hemos visto mucho que se manifiesta el poder del Señor y queremos dejarle la oportunidad del que quiera compartir. Sí. Él es tan bueno y le quiero dejar saber todos ustedes saben de dónde venimos nuestra familia hace unos años, pero la semana pasada cuando vimos a nuestros hijos eh, ir de parte de su niñez a, 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 a empezar a, a su vida de adultos, me quebranté y yo vi mi vida hacia atrás hace dos años, el 2020, y yo era... Eh, un desastre, nuestra familia, un desastre. Eh, yo estaba planeando cómo suicidarme. Y si ellos, yo pensaba, si ellos no estaban aquí, yo podría hacerlo un poco más fácil. Yo estaba idolatrizando las drogas que yo usaba. Estaba completamente eh, perdido. Y estaba haciendo cosas que no era de Dios, que la verdad no quiero ni discutir lo que hacía. Yo fumé tanta marihuana que yo tenía una pelota grande de marihuana al lado de mi cama, que yo me levantaba, fumaba un poco y me volvía a acostar. Y después de que yo intenté de quitarme la vida el 23 de mayo, mi mamá se murió el 23 de mayo 2017, y eso es lo que causó que yo me vaya tan profundo en, en esta trayectoria de mi vida. Y parte de mi testimonio, no voy a ir en tanta detalle, pero un, un tal hermano me, me vino a visitar y me dijo, ¿has tratado de ir a la iglesia? Y yo, antes como era, me reí en su cara. Y yo no sabía que en ese momento era el Espíritu Santo que me estaba llamando y tratando de hablar conmigo y decir, tú has intentado todo ya, pero tú has anhelado algo todo este tiempo. Y esto era junio 2020. Y dos semanas después empecé, eh, entramos a estas puertas. Y antes de irnos, mi esposa, de hecho, ella ha estado orando por mí por muchos años. Entonces, sí, si se puede parar de pie, amor. Ella es una mujer increíble. Dios me bendijo. Entonces, ellos se preparan y yo estoy fumando. Ellos, mientras entraban al carro, yo estaba fumando. Y antes de irnos, porque todavía no uh, eh, había terminado de fumar, 
llegamos a esta iglesia y les voy a ser honestos, llegamos aquí y en el parqueo me estaba terminando de fumar lo que, porque tenía que seguir fumando. Y cuando entramos no había nadie en la, en la, en la parte del lobby. Y cuando entré, era algo que yo sentí tan profundo, ansiedad, eh, una, como algo que, que me entró tanto miedo y obvio eran los demonios dentro de mí. Y yo le dije, amor, vámonos ya, no, no quiero estar aquí. Y entonces en ese momento, Tom Fowler, alguien que, él nos sentó en una parte ahí atrás. Y entonces yo estaba tratando de buscar una excusa para yo irme y entonces eh, empecé a buscar cosas que si el tono estaba desafinado o lo que sea la segunda canción que yo escuché era la canción de tumbas a jardines y hay un poco que dice la describe la canción de lo que yo estaba pasando que él convierte tumbas a jardines. Si hace, desde ese día, siete semanas anterior, yo estaba dispuesta a perder mi vida. Y entonces en ese momento empecé a hablar con Dios, un Dios que yo no creía porque no quería tener, eh, tener que darle cuentas a Dios. Gabe nunca estaba nunca había entrado a las puertas de una iglesia. Bueno, tal vez unas tres o cinco veces en toda su vida. Él no sabía quién era el Espíritu Santo, no sabía nada de Dios. Entonces yo y Dios estamos ahí. Y ya después de eso sigue el pastor Todd. Y tú... Estás tirando y estabas predicando sobre el hijo pródigo y me estabas diciendo, es tiempo de parar, jugar la iglesia. Tienes que levantarte ahora o vas a ir al infierno. Y yo estaba diciendo, ¿en serio tú, ya, tú ya le llamaste a este pastor para hablar sobre mí? Y ella dijo, ¿estás loco? No, yo no tenía tiempo de llegar a hablar con nadie. Entonces igual. Empecé a hablar con Dios. Yo a la, a la edad de 13 años, yo me bauticé. Y en ese entonces, uh, yo ya estaba eh, tomando, fumando marihuana. Y Dios me dijo en ese entonces, tú vas a predicar un día. Y entonces Dios me dijo, tú... Tú vas a predicar y vas a traer muchas naciones a, 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 al cielo. Entonces pasto, el pastor hizo el llamado. Y yo le dije, le dije a Dios, yo ocupo una señal que tú en realmente estés aquí. Y entonces Dios, eh, eh, que, perdón, el pastor dijo, ¿hay alguien que quiere darle su vida a Dios hoy? Y entonces vi a mi hijo. Entonces en ese mismo tiempo, 
yo le dije nuevamente a Dios, yo ocupo esa señal, Señor. Y en eso vi a mi hijo que levantó sus manos, empezaba a llorar, llorar, llorar. Estaba manifestado en el Espíritu Santo. Y yo lo miré y él me mira a mí. Y había un punto donde Dios estaba trabajando en las, las dos de nuestras vidas. Y en ese entonces agarramos nuestras manos y corrimos hacia el altar. En este, aquí en este lugar, aquí mero, había un, un camarógrafo que nos, toma, nos tomaron la foto cuando nosotros aceptamos al Señor el momento exactamente que pasó. ¿Cuánta gente puede decir que tienen esa uh, imagen? Mi cumpleaños es enero 23. Entonces yo era parte de una secta donde eh, de, era de números. Y en eso Dios eh, experimenté, me dejó experimentar algo en la semana 123. Y entonces en eso entré a una clase de quineo y estábamos hablando del diálogo con Dios. Llegamos al capítulo 6. Capítulo 6, 1, 2, 3, eso es el número 6. Entonces miré abajo de la, de, la, de la hoja y ¿sabes qué número era? 123. Ese libro estaba escrito hace 35 años, pero él supo que yo, Dios supo que yo ocupaba ver esos números a tal como estaba escrito. No, no puede ser que para de hecho nos eh, entregamos nuestras vidas eh, un domingo. Dios es tan bueno y para Él sea toda la gloria. Y que mi, mi alma lo, lo alaba porque Él está, Él vive dentro de mí y Él está vivo. Hay que tomar este avivamiento y llevarlos a todas partes. No tengan miedo de continuar y traspasar esa línea. Dios nos da ese poder. Los amo. Qué bueno, si sí vemos el cambio. Si sí podemos pararnos a recibir nuestras ofrendas. Si no podemos dar después de este testimonio, hay algo está mal. Señor, te damos gloria y gracias porque en tu Biblia dice claramente que tú escuchas cuando nosotros te llamamos. Y tú puedes aún todavía eh, mandar tu brazo y extender tu brazo hacia nosotros. Señor, que puedan ver muchos, muchos más como esta vida que ellos puedan eh, experimentar a tal grado como él, como en el, el ejemplo de Damasco. Porque en ese día, cuando Pablo te conoció, la primera cosa que él dijo de su boca fue, sí, Señor. Él te llamó, Señor. 
Entonces, que podamos ver muchas vidas como esta vida cambiada. Agradecemos este tiempo y te damos gracias que podemos participar. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Qué lindo testimonio fue. Y eso fue hace unos años. Donde su hijo Gavin fue un ateo. Y ahora su hijo quiere ir de, de misionero. Gracias, Señor. Quiero que vayan Lucas 11. Lucas 11 y Daniel capítulo 10. Lucas capítulo 11, 11 es donde quiero estar. Les quiero recordar que el próximo miércoles vamos a tener eh, un tiempo de, de, para convivir. Eh, va a haber hamburguesas, hot dogs en la parte de afuera. Vamos a estar aquí para orar de 6 a 6.45 y ya después de eso vamos a ir a a convivir. Eso es muy importante, ¿verdad? Por si gustan venir y traer sus familias, vamos a tener muchas cosas. Este domingo en la noche, el pastor Jeff Lyle va a estar aquí con nosotros. Va a estar muy bueno. Él es un bautista, pero va a ser muy divertido tenerlo el, el día de Pentecostés. El domingo en la noche fue increíble. Tuvimos como 129 bautismos. ¡Wow! Gracias por estar aquí y servir como lo hacen. Yo sé que Roy y su equipo fueron... Se fueron de aquí hasta las dos y media. Dile dos y media a tu hermano. Gracias por servir, por ser fieles y sacrificio. Yo he estado predicando sobre la oración y estoy emocionado de dejarles saber que ya eh, les mandé una copia de mi libro al para ser publicado y lo estaban leyendo y entonces van a hacer um, las cosas eh, más rápido en vez de tomarse ocho meses o un año eh, lo van a tratar de hacer para el mes de octubre yo he estado orando y preguntándole al señor señor déjame ver lo que pasa afuera de lo natural cuando oramos. En otras palabras, ¿qué es lo que está pasando en, el, en, en lo espiritual? 
qué es lo que pasa o sucede cuando nosotros oramos. Y yo he visto ciertas cosas, pero no a, al 100 Y no sé si es porque el Señor no me va a dejar verlo, pero es un poco horroroso. Pero he visto algunas cosas mientras otras personas predican. Y a mí me encantan las imágenes. Y quiero hablar sobre lo que no vemos esta noche. Aunque sea eh, la oración simple, eso también tiene sentido. Algunos de nosotros, tal vez eh, se nos hace difícil orar. Algunos de otros de nosotros podemos orar por mucho tiempo. Pero solo porque somos, tal vez que eres nuevo o no sepas mucho, no quiere decir que no importa. Tu voz importa y tu oración importa. Y el domingo hablé sobre la persistencia y la oración de la mujer que le dijo al juez y el juez le dijo, tú me cansas. Y esa palabra de, del cansancio es algo que hace algo que, que tú um, empiezas a, a dar como moretones, dejas de moretones en algo. Entonces, Lucas 11, Jesús todavía habla de la oración. El versículo 1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les enseñó. Y eso lo vi interesante. No les preguntó, Dios, enséñanos a hacer milagros, sino, Señor, enséñanos a orar. Ellos supieron que la, eh, el secreto de, de esto fue la oración. Y, y, fue, le, y Dios les dio un, un ejemplo. Jesús no nomás quiso que nosotros nos basáramos en la oración del Padre Nuestro, sino... Y son muchos puntos que vemos en eh, la oración del Padre Nuestro. Así es de que Jesús estaba hablando de la oración y nos dice una historia. Versículo 5. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío me ha vendido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, 
la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Y mira el versículo 8. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su que importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. En cualquier punto, este amigo le podría haber dicho, eh, hice mi, lo que pude y se podría haber ido diciendo, bueno, por lo menos intenté. Y su amigo, que no tuvo pan, hubiera dicho, bueno, gracias por intentarlo. Hay que mirar hacia la oración, no como oh, lo int un intento sino más bien una acción de poder hacer la voluntad de Dios. No nomás tenemos que intentar en orar. No, la oración debe de ser un lugar de, con, de donde estamos tan eh, seguros de que se va a cumplir el, uh, el, el plan de Dios. No es de que, oh, yo intenté y no se pudo, entonces me fui. O no, bueno, yo oré y cuando no se dio, voy a asumir que Dios no quiso. Entonces intentamos. Dios no quiere que intentemos en la oración. Nos dijo en esa parábola del versículo 18 que le que le dio el eh, mensaje a la iglesia. Yo quiero que seas como esa, esa señora. Que ella quiso justicia. Y yo no sabía si tal vez su esposo fue eh, matado. Pero ese, eh, por eso esa mujer fue a ser juez hasta que no consiguió la justicia. Entonces en Lucas 11 nos habla de, de un amigo que tiene un amigo, que conoce a un amigo. Y les dice, no tengo pan yo, pero yo sé a alguien que sí tiene pan. Y yo lo conozco de tal manera que tal vez no le acepte la primera vez lo que le voy a preguntar, pero yo no me voy a ir hasta que él me lo dé. Y la Biblia dice que él se lo dio no porque tenía una amistad con él, sino por la palabra importunidad quiero que subrayen esa palabra sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite era porque él era tan constante y él eh, continuó en eso entonces él dijo se lo voy a dar Versículo 9, hay que mirarlo. 
Y os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y el que llama se le abre. ¿Sí? ¿Siguen? Esta persona que ocupaba pan le pidió a su amigo, le tocó la puerta y le preguntó. En, la, en, el, en el lenguaje uh, de origen, es una palabra donde significa no nomás preguntar solo una vez, sino continuamente sigue preguntando. Continúa, no nomás buscar una vez, sino seguir buscando. Entonces Jesús, después de decirle esta historia de persistencia, en esta iglesia tenemos que tener esto. Tenemos que tener ese espíritu de, de persistencia en decir, yo sé que es la voluntad de Dios. Y yo quiero ver mi familia, mis hijos, mi comunidad, nuestra nación. Entonces no vamos a parar con una respuesta que no esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Tenemos que tener tenacidad en esta casa. ¿Por qué la cara de un bulldog se ve como diferente? Porque él puede agarrar algo con sus dientes y continuar de respirar sin dejarlo ir. Y podemos nosotros decir, Señor, así dice tu palabra y no voy a dejar o de rendirme hasta que yo vea la voluntad tuya sea cumplida. No podemos rendirnos muy rápido. Y tal vez tú puedas tener todo lo que tú tengas en tu casa y puedes mirar alguna cosa minúscula y eso puede ser que te haga como rendir. No podemos ser así. Es la persona con tenacidad, con persistencia, que hacen que las cosas se hagan a cabo. Tú, tenemos que decir, no voy a soltar esto hasta que yo vea la voluntad de Dios ser cumplida en mi vida. Y Él nos está diciendo, quiero que tú, eh, que tú pidas y continúes pidiendo. Seguir buscando. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que llama se abrirá. El versículo 11, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan y le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuántos más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan?
porque hay ciertas cosas cuando preguntamos a Dios uh, nos hace esperar no ves nada no experimentas nada y tú dices yo sé que estoy preguntando por la voluntad de Dios y yo pienso que hay mucha actividad que nosotros no estamos viendo en la parte espiritual la más cosa que es tan importante que haga una iglesia es la oración y eso lo voy a decir más de una vez porque ocupo que eso te penetre en tu corazón en tu, en tu espíritu en tu ADN porque nosotros hemos um, crecido con esta idea que la prédica es lo más importante pero no, la oración es lo más importante porque cuando oramos eso le da poder a todo lo demás que hacemos la palabra de Dios eh, claro tenemos que predicar la palabra de Dios para que la gente sea salvo pero eso no es lo que estoy diciendo sino cuando hay la fundación de la oración esto toma la, el ministerio a otro nivel y esto es la, el impacto de, de la palabra de Dios de poder llevar la palabra de Dios entonces por qué cuando oramos y preguntamos ciertas cosas si eh, nos hace ver que o sea que no, no, no se nos da tan fácil tú tienes que entender que la última cosa que el diablo quiere es que haga la iglesia es orar él quiere que tú estés eh, ocupado y activo en ciertas cosas para que tú no ores pero cuando tú y yo no oramos yo sí siento que hay tanta actividad en el uh, en, el, en, en los en, en lo espiritual que no vemos entonces cuando tú y yo oramos hay más actividad eh, en la parte demoníaca y angelical también que no vemos tú y yo cuando oramos es casi como estamos eh, cucando a, a, por ejemplo, a las casitas de, de esquilines que ves en la parte de atrás de tu casa. En el Tal vez hay alguno, uno o dos, que tú estés cerca de ellos. Pero si tú estás cerca de la, de la casa de ellos, ellos empiezan a... A mandar a muchos esquilines que vayan en la parte de arriba de la casa. Pero entre más tú te acerques o tú empieces a tocar eh, la parte de arriba de la casa o la camilla de, de los esquilines, ellos todos empiezan a salir de repente, unos millones de esquilines. Pero ellos están bien si tú simplemente caminas a, a través de ellos o al lado de ellos, con que no lo, lo destruya su casa. Y muchas veces eh, en la parte demoníaca, ellos no les importa si nosotros predicamos simplemente o hagamos cosas de iglesia. Ellos nos van a dejar hacer eso. Pero cuando nosotros empecemos a acercarnos a eso, 
a, a lo que es las cadenas y quebrantar todo esto y empezamos a, a, a sacudir esto, hay, hay como tal eh, actividad que quiere parar eso. Entonces hay que preguntarle al Señor, hay que ver lo que pasa cuando nosotros oramos. ¿Quién se mueve? ¿Quién no se mueve? ¿Qué se mueve y qué no se mueve? Daniel capítulo 10. Si pueden voltear ahí. Daniel capítulo 10. Versículo 7 dice, Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos una gran, un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desesperación fallecimiento y no tuve vigor alguno pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo Daniel varón muy amado está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti te he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Ahora hay que pausar. Tus palabras fueron oídas. El, la oración tan pequeña, pero que tenga tu corazón detrás de él, Dios lo escucha. Tus palabras es, son escuchadas. Dios las oye. Él nos oye orar. En la parte angelical, él escucha las oraciones de sus hijos. Escucha de que algo viene de tu espíritu, de tu corazón, de sus hijos. Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Quién vino? Un ángel vino. Quiero que me ayuden a ver que cuando oramos hay algo que pasa. En, el, en las partes celestiales y también demoníacas. Yo he escuchado y a causa de tus palabras yo he venido. Próximo versículo. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, 
uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Si ustedes estudian el capítulo 10 de Daniel, el apóstol Pablo nos enseña que no es algo que, que no es contra eh, sangre, sino con potestades y, y lugares angelicales. Tienen que entender que estamos en un conflicto uh, espiritual. Y la última cosa que quiere hacer el diablo es de que el reino de Dios sea establecido aquí. Él no quiere ver el poder de Dios manifestarse aquí en la tierra. Entonces, él está tan ocupado para posponer o atrasar o impedir cualquier progreso que Dios quiere hacer. Él quiere parar eso y oponerse cada vez y cada oportunidad que él pueda. Por favor, agarren esta, esto. Que no es contra uh, nuestra carne ni nuestra sangre, sino postestades. Tenemos que hablarles en oración hasta el punto donde estemos eh, fatigados. Quita, eh, suelta a mi hijo, te coman, eh, que lo dejes ir, cosas así. Pero no, no vamos a empezar físicamente a, a pelear con el diablo, sino estamos en el mismo no estamos en el mismo um, nivel de ellos no hay eh, manera de que yo pueda oponerme a eso si sí, aquí dice que un que um, se opuso a un ángel y nosotros, ¿quiénes somos nosotros que nos pensamos que podemos contra el diablo? Ese no es nuestro trabajo. Mi trabajo no es, eh, es este, ir contra las potestades, sino ir con el que sí puede eh, pelear contra eso que es Dios y el Espíritu Santo. Yo no estoy aquí para ver si, si hay un espíritu sobre, sobre Dawsonville o hay algo contra Dawsonville y que yo me exhauste en eso. No, eso no te vas a cansar. No, tú no encuentras a Jesús eh, peleándose con un diablo, sino él habla con su padre y tú tienes que hablar con tu padre. Mientras hablas con el padre, él escucha y él manda ángeles. Y la palabra dice 
que los ángeles literalmente dan servicio a los, a los ministros de los hijos de Dios. Entonces, muchas veces cuando estás orando, tú estás preguntándole algo al Señor y Dios dice, ok, tal ángel, ve, ayúdalo o ve, asístelo. Pero también entiende que hay otro reino, como en un juego de ajedrez, Dios se mueve, Él se mueve. ¿Qué es lo que le, lo que hace que Dios se mueva en la iglesia? ¿Qué es lo que Dios se mueve, hace que se mueva? La oración. No es nuestro talento, nuestros, um, nuestra carisma, sino el, la oración es la gas para que Dios se mueva. Si no nos move, si no oramos, no cae energía, poder del cielo. Estamos, nos, de, nos queda solamente nuestra propia um, fuerza en, el, en la carne. Entonces, cuando Dios nos escucha, Él nos manda ayuda. Cuando hay persistencia, Él nos manda, pero acuérdate que hay un enemigo que se quiere posponer a esto. Si ¿Sí me escuchan, todo esto está eh, pasando en, en el mundo espiritual. Pero continúa en eso, no debemos parar. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Estamos hablando de un ángel. El ángel estaba como restringido de ir más, más allá. Jehová Dios manda un ángel y ese ángel literalmente no se puede mover en el príncipe del reino de Persia. Y dice en tu Biblia que el diablo es el, um, el dios de esta tierra. Y hay ciertas autoridades que el diablo tiene en ciertas áreas, sobre ciertas uh, familiares, ciertas personas. Entonces, cuando viene un ángel, hay oposición. ¿Qué derecho tienes tú a estar aquí? ¿En cuál autoridad vienes? Esta persona nos ha abierto la puerta para esto. Nosotros legalmente tenemos autoridad sobre esta persona, sobre esta iglesia. Entonces, ¿Qué es lo que se opone contra esta, esta tiniebla? No un pastor nuevo, no nuevos talentos, sino la oración. Es lo que hace que de, disminuye la autoridad de las tinieblas. Continúa preguntando. 
continúa buscando hasta que halles la voluntad de Dios. ¿Verdad? Y dice, uno de los principales príncipes vino para ayudarme. Entonces Dios mandó a alguien para ayudarle. Su oración fue como retrasada 21 días. Y Daniel tal vez pudo decir, no, tal vez no me escuchó. No, él sí lo escuchó. Pero ese ángel estaba caminando en una área donde no era su... Um, Entonces, él fue como opuesto. No nomás príncipe, sino reyes. ¿Por qué no vemos tanto poder manifestarse en, 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 el, en la tierra? Tenemos uh, un tercio de demonios, pero no tenemos suficientes personas que puedan orar para desatar el poder de Dios en esta tierra y en esta iglesia. ¿Esto está ayudando a alguien? Voy a enseñar más sobre ángeles y demonios en las semanas que viene. Y no va a ser algo así que digamos uh, solo para hablar o promover, sino va a ser directamente de la iglesia, perdón, de la Biblia. Y cada vez que hablamos de ángeles, todo el mundo empieza a ver ángeles. Y de repente, no, no es, deja que venga naturalmente. Simplemente deja que pase. Si viene un ángel, bueno, well, hay que regocijarnos, pero hay que relajarnos cuando hablemos cada vez que oremos van a estar ángeles y demonios uh, oponiéndose entonces quería que ustedes escucharan en la persistencia porque no es contra sangre ni carne, sino contra potestades. Hay que continuar empujando. Continúa. Mantenerse ahí cerca. Gracias, Señor, porque estás mandando ministerios, ministros, servidores que los estás mandando tú. Háblale a nuestra iglesia, háblale a nuestro Uh, gobierno vamos a ver una imagen de lo que pasa en es el mundo de es espiritual el conflicto las guerras señor oramos lo más que oremos, más ganamos y más vemos el reino de Dios. Señor, te damos gracias que hoy, esta noche, no nos vamos a rendir. 
no vamos a rendirnos. Vamos a continuar batallando hasta que mantener la victoria. Vamos a laborar contigo con nuestras oraciones. Nos vamos a, a someternos a esto. Gracias, Señor. So, prepáranos para esta jornada, para correr con, con fuerza. Prepáranos, Señor, para mantenernos, para no caer. Y vamos a continuar batallando la buena batalla. Gracias, Señor Jesús. Y todos dicen, amén, amén. Gracias por estar aquí esta noche. No se olviden la el próximo miércoles y el domingo, si pueden llegar a las nueve para orar. Gracias. Si gustan venir a orar por la, los paños, pueden pasar adelante para orar. Gracias.
Alright, this is June 1st, Wednesday night, Ruth Carrillo. Uh, 